0: Przed startem audycji słowo od sponsora.
1: Cześć, witamy Was w NFL.pl radio, nazywam się Jakub Kazula i witamy Was po naprawdę długiej przerwie. Razem ze mną jak zwykle Maciek Zając. Cześć Wam. Hubert Gawroński.
0: Witam wszystkich.
1: Nie było nas parę miesięcy, bo i w NFL był sezon ogórkowy. Oczywiście było, było kilka ciekawych newsów, ale jednak ostatnio nic się nie działo. Dopiero teraz zaczęły się kampy, za chwilę zaczynają się mecze przedsezonowe. Mieliśmy już Hall of Fame game, ale my spotykamy się w takiej ogólnej, że tak powiem, zapowiedzi. Będziemy dywizjami sobie zapowiadać nadchodzący sezon po dwie dywizje na podcast. Zobaczymy jak to wyjdzie czasowo, może wyjdzie troszkę dłużej, może troszkę krócej. W każdym razie zaczynamy od mocniejszej konferencji, od konferencji AFC. Konkretnie dzisiaj będzie AFC East i AFC West. Może zaczniemy od konferencji AFC West, bo to wydaje się w ogóle najmocniejsza konferencja w całej Lidze, przepraszam, nie konferencja, tylko dywizja w całej Lidze, mimo tego, że jest ich co najmniej kilka. Zacznę od pytania do Maćka, bo Maciek jest kibicem Kansas City Chiefs, którzy są w tej dywizji. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, może nie znają jeszcze przyporządkowania drużyn do, do dywizji w NFL, AFC, West to Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Denver Broncos i Las Vegas Raiders. Maciek, w takim razie powiedz nam, czego Ty się spodziewasz po tej dywizji i czy jest szansa, że Chiefs ją w końcu przegrają?
2: Jest szansa, że Chiefs ją w końcu przegrają. Ale mam nadzieję, że to się nie stanie. To jest jakby najprostsze, co mogę powiedzieć. Natomiast no tak, szansa realna jest, bo wszystkie drużyny AFC się wzmocniły, AFC West się wzmocniły. Czy Chiefs się wzmocnili, to jest już kwestia dyskusyjna, bo tam bardzo boli strata Tyrana Mathieu i boli strata Tyrika Hill'a. Więc to są dwa bardzo, bardzo duże osłabienia po jednym i w ataku i w obronie. Natomiast pojawiło się bardzo fajne rozszerzenie korpusu wide receiverów, pojawiło się kilka ciekawych nazwisk w obronie. Podobno Frank Clark, sądząc po obrazkach z obozu przedtreningowego, może znowu będzie tym Frankiem Clarkiem, za którego dawaliśmy pierwszą rundę Seahawks. Więc generalnie jest... W paru miejscach troszkę gorzej, w paru miejscach troszkę lepiej. Spodziewam się nadal bardzo mocnych Kansas City Chiefs i spodziewam się Chiefs, którzy nadal dzięki Patrykowi Mahomesowi nie będą, nawet jeżeli nie wygrają tej dywizji, to na pewno zagrają w playoffach. Nie wyobrażam sobie innego rozwiązania. No ale tak jak mówisz, cała dywizja się absurdalnie wręcz wzmocniła. Las Vegas Raiders dostali, czy dostali, wymienili po prawdopodobnie najlepszego wide receivera w lidze obecnie. Tak, no to zanim,
1: zanim do tego przejdziesz, to może tak szybko wymienimy te najważniejsze wzmocnienia, bo oczywiście tam wzmocnień mniejszych lub większych każdy ma sporo, no, ale jak popatrzymy na, właśnie na Las Vegas Raiders, skoro od nich zacząłeś, to mamy być może najlepszego roz, y, skrzydłowego widzę Davanta Adamsa, o którym już mówiliśmy. Do tego jest między innymi Chandler Jones, czyli przez lata to popy straszczar Ligi. Teraz trochę starszy, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale widzimy, że Josh McDaniels i Dave Ziegler, czyli dwójka head coacha i generalnego menadżera, którzy przyszli z Patriots, nie do końca budują tę drużynę na wzór Patriots, bo ja sobie nie wyobrażam Billa Belichicka, który wydaje tyle pików i pieniędzy na dowante Adamsa, czy na, nawet na Chandlera Jonesa. Zresztą no, Chandlera Jonesa miał i ze względu na to, że nie chciał mu dawać zbyt wielu pieniędzy, to go oddał. No, to jest najlepszy przykład. W Denver Broncos oczywiście najważniejsze to Russell Wilson, rozgrywający Denver od kilku sezonów wydawali się drużyną, która, która naprawdę była dobrze zbudowana. Brakowało tylko rozgrywającego. Teraz ten rozgrywający jest, w jakiej formie to zobaczymy, bo Russell nie miał najlepszego tamtego sezonu, ale można to zrzucić i na Seahawks i na jego zdrowie. Natomiast Chargers to już w ogóle tutaj mamy, jeśli chodzi o podpisy wolnej agentury, jak już J.C. Jacksona. Jest Kalil Mag, więc ta obrona, która była ich największym problemem, szczególnie obrona biegowa w tamtym sezonie, powinna być mocniejsza, szczególnie jeszcze chodzi o Sebastian Joseph Bay. E, dlatego no czary wyglądają także e, bardzo mocno. I jak właśnie przerwałem Ci więc, jak jako Kibit Chiefs e, dalej na to patrzysz.
2: No to tak, na pewno Chargers już w zeszłym sezonie mieli być, zresztą Chargers tak naprawdę od dobrych paru lat zawsze są tą drużyną, która ma pokonać Chiefs i zawsze na koniec coś się nie udaje. W zeszłym sezonie trochę na własne życzenie im się nie udało i wypadli z playoffów po takim bardzo dziwnym meczu z Raiders, gdzie tam wszyscy już byli pewni, że po prostu sobie na spokojnie zagrają na remis, Będzie, znaczy będą dwie drużyny to... w playoffach i z głowy.
1: Generalnie to wszyscy po prostu liczyli, że Colts wygrają z Jaguars i nie będzie tego problemu, a tymczasem tam no się, tak, wydarzyły no, stało różne się dziwne rzeczy.
2: Stały się dziwne rzeczy i stały się rzeczy, których prawdopodobnie nikt w tym meczu nie chciał, a, a one się wydarzyły i, i ten mecz skończył się w ogóle bardzo dziwnie, więc jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć dość dziwną końcówkę meczu, to, to polecam, bo tam, tam naprawdę dziwne rzeczy się działy. No i Chargers to jest drużyna, która od lat ma być mocna, ma zdetronizować Chiefs, ma zagrać w playoffach i walczyć o najwyższe cele i co roku w dziwaczny sposób się wywala. Dlatego mimo, że uwielbiam trenera Chargers, który w zeszłym sezonie dawał kilka razy powody, żeby w niego wątpić mimo wszystko, uwielbiam Justina Herberta i jestem w stanie uwierzyć, że za parę lat to spokojnie może być top ileś. QB, takie wysokie top ileś QB w całej lidze, o tyle trudno mi jakoś uwierzyć, że Chargers będą faktycznie takim poważnym kontenderem do Super Bowl, bo ta drużyna ma wszystko, ale ta drużyna ma wszystko już od paru lat tak naprawdę, żeby liczyć się, żeby przynajmniej wejść do playoffów, coś tam pokazać, a do tej pory tego nie robiła z przyczyn właśnie często takich bardzo abstrakcyjnych i bardzo nielogicznych, dlatego spodziewam się, że w tym sezonie znowu w jakiś dziwaczny, w jakiś głupi sposób, czy to nie wejdą do playoffów, czy to w tych playoffach dość szybko się z nimi pożegnamy. Raiders w zeszłym sezonie pokazali się z naprawdę mocnej strony i oni mimo, że byli słabszą drużyną niż są teraz, dostali się do playoffów. Tam też zagrali niezłe, niezłe spotkania. Myślę, że to w tym sezonie z Davanta, Adamsem Derek Carr może... Może odbudować tą swoją yy, chemię, którą miał na uniwersytecie, bodaj Fresno. Oni chyba obaj są z Fresno, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam. Są. I, tak, I, i to może być fajne, takie powrót do przeszłości dla nich obu i taka fajna chemia może się tam pokazać. No ale też nie, nie, nie udawajmy i nie mówmy, że Atak Raiders to jest tylko i wyłącznie Davante Adams, bo tam nadal są Hunter Renfro, który jest bardzo dobrym receiverem. Tam jest nadal. Waller, który jest topowym tajendem.
0: Obrona Jeśli jest
2: też zdrowy. jest, jeżeli oczywiście jest zdrowy, ale no wiadomo. E, obrona też jest na miejscu wzmocniona przez, przez wspomnianego Chandlera. No i na koniec zostawiłem sobie Broncos, bo to jest drużyna, która jest bardzo specyficzna, bo to jest drużyna, o której przez kilka ostatnich sezonów myślałem, że ona jest o QB odbycia kompetentną drużyną. Ale teraz jak oni sobie tego QB faktycznie sprowadzili, to wcale nie jestem pewien, czy to jest wszystko, czego oni potrzebowali. I tak nadal mam wrażenie, że to jest w tej bardzo mocnej AFC West, że to jest najsłabsza drużyna. I jeżeli ktoś ma się nie dostać do playoffów, a cały czas wierzę w scenariusz, że jeżeli jakoś strasznie się te drużyny wewnątrz dywizji nie wymordują, to nadal wierzę w cztery drużyny z tej dywizji w playoffach. Jeżeli oczywiście tam jeszcze jest kwestia AFC North, które też ma chrapkę na poważną ilość drużyn w play ale myślę, że AFC West to jest realny kandydat na, na trzy drużyny na pewno.
1: Generalnie może być śmieszny, bo zwycięzca AFC South na przykład może wejść do play z jakimś bilansem po kraju 9-8 podczas jakiejś drużyna z bilansem 11-6 nie wejdzie do White Card, bo jest taka szansa. No zanim
2: Może tak e, w być. Takim
1: razie, zanim przejdziemy do innych pytań, jeszcze pytanie do Ciebie, Hubert, bo zaczęliśmy od Maćka, bo to jak, w cudzysłowie jego dywizja, ale Ty powiedz w takim razie. Wiadomo, na czym stoją chips, oczywiście to, czy się osłabili, to w teorii oczywiście się osłabili, w praktyce jak to będzie wyglądało na boisku, to zobaczymy, ale pytanie jest właśnie, o te pozostałe drużyny, czy te pozostałe drużyny zrobiły wystarczająco, żeby wejść na poziom Chiefs.
0: Ja mogę, na poziom Chiefs, to jest śmieszne, że to tak powiedziałeś. Ja myślę, Maćka wypowiedź było tak naprawdę, jakbym, jakbym był kibicem Chiefs, to bym dokładnie tak to powiedział jak Maciak. Um, mogę Wam tylko powiedzieć tak, ja myślę, że Chiefs skończą w ostatnim miejscu w tej dywizji na moją ocenę to mają niewystarczające... Na szczęście
2: już mamy długą tradycję twoich niespełniających się tejków, więc biorę to. Okej.
0: Okay. <śmiech> <śmiech> Bierz to. <śmiech> Ale tak, myślę, że Chiefs y, mogą skończyć w ostatnim, albo na ostatnim miejscu, albo z Raiders na ostatnim, tak walczyć o, to, o, o tą piwnicę, jakby powiedzieć. Y, dla mnie Broncos wyglądałem najmocniej, bo potrzebowali quarterbaka, mimo to, że mieli teraz y, chyba Patryk Skrzydłowy, jak, zapomniałem im się imię. Ale... Team Patryk, tak, no niestety
1: nie zagra w tym sezonie już.
0: Tak, więc dla mnie, no Russell Wilson dalej jest dla mnie top 5 QB. To jest zawodnik, który potrafi wziąć średnią drużynę, jak Seattle było przez ostatnie ileś tam lat i ich brać do rozgrywek. Teraz ma ba bardzo dobrą drużynę wokół jego. Ma dobrych running backów, dobrych skrzydłowych. Jak ko dobrze kojarzę, to linia ofensywna jest jeszcze w miarę, w miarę dobra, a obrony zawsze... Znaczy, miał... Od kiedy
2: Garrett Bowles nauczył się nie hmm. robić holdingów Holding, w absolutnie tak. każdym snapie, to to tak. jest naprawdę kompetentna linia defensywna. Tak, e, ofensywna, przepraszam.
0: Pamię pamiętam jego highlighty z tych holdingów. Chyba miał tak. chyba, chyba pięć pod rząd raz. Um, Jedyna rzecz dla mnie, co brakuje, to w tych Broncos to jest y, taki... Nie wiem, czy Bradley Chubb wróci w formie takiej nie wiadomo jak silnej. Nie, nie jestem pewny, jak chodzi ich pass rush, czy będzie taki silny, jaki, y, jaki był w latach przeszłych. Y, jak wiemy, Von Miller tam był i tak dalej, to dużo dało, ale teraz to nie wiem do końca. Y, ale Chiefs stracili dużo, jak chodzi o skrzydł. Damien Tyreek Hill robił całą robotę tam, otworzył boisko dla wszystkich innych skrzydłowych. Teraz będzie musiał Patrick Mahomes więcej, więcej improwizować. Jak nie masz takiego zawodnika jak Tyrika Hilla, który tworzy takie y, przewagi y, w, na boisku, gdzie musi być double team, to teraz można się skupić bardziej na Travis Kelsey. Można kro chronić resztę skrzydłowych jeden na jednego. No i wiesz, nikt, nikt Ale się... Ale pamiętaj,
1: boi... pamiętaj, że w ostatnich latach Chiefs bez Telika Hila mają bilans 5-0, bodajże.
0: 4-1 albo 5-1. Jeden mecz
2: na pewno był przegrany, to pamiętam, bo pamiętam tą statystykę, że był 4-1 albo 5-1, ale
0: nie przypomnę sobie, o które
2: mecze chodziło. Nie wierzę, W
1: każdym razie potrafili sobie poradzić, a teraz jednak te kolejne opcje mają trochę lepsze niż Michael Hartman i Demarcus To No zdecydowanie,
2: teraz Michael Hartman będzie w najlepszym razie jakimś WR3 pewnie, a przy Tyriku Hillu był dwójką, trochę z musu. Bo tam niewiele było, a teraz przed nim na pewno będzie Juju Smith-Schuster, na pewno będzie Markus waldez skating, A do tego fantastyczne oceny po kampie zbiera Skymur. No to wiadomo, to jest Ruki i, i po kampie zawsze wszyscy są mistrzami i każdy idzie na Super Bowl. Ale akurat jego.
1: Tak? Ja Ci ja, 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 ja od razu powiem, że Sky Moore będzie gwiazdą tej ligi, tak samo to gwiazdą tej ligi będzie George Pickens tak samo to gwia, gwiazdą tej ligi będzie Alec Pickens. Wszystko dlatego, że zostali wybrani w ciągu kilku pików za tykłanym i to się będzie ciągnąć za przez następne
0: 10 lat. Okej, okay, biorę. <śmiech> jedyny, je, jedyny minus w Raiders, już jak mogę zmienić drużynę, to jest ich linia ofensywna, która jest stworzona z mokrego papieru to, toaletowego. I to wszystko pięknie wygląda, jak chodzi o ich skrzydłowi, running backi fajne. Eee, obrona też fajnie wygląda teraz Max Crosby, Chandler Jones, Rocky Asin, jeden z najlepszych imion w NFL. Eee, jest tam naprawdę… Rocky Asin to był jeden z moich
2: ulubionych draft picków w tamtej klasie mm -hmm. i mm -hmm. jeden I z tych, średnio. których się najbardziej zawiodłem. Bo podejrzewałem, że to może być talent, który ale będzie on miał... jakimś game changerem. Słuchaj, no ale,
1: został, ale wymieniony no... Za, został wymieniony za Janika Ngakue, to nie jest zła cena. No.
2: Ale został wymieniony za Janika Ngakue, który nie chciał już tam być i który jest w wieku mniej więcej już takim no, późno emerytalnym, no, jak na standardy NFL jednak.
0: Jakby nie było, jedyny minus w tej drużynie to jest... Yy linia ofensywna jak dla mnie i to jest to, co decyduje duż, dużo meczy, więc dla mnie Raiders będą w piwnicy z Chiefs e, bić się, kto skończy ostatni. Re, czy... eee, jest... To ja mam, ja mam inne pytanie. No. E, over 4,5. Po ilu meczach
2: David Carr powie, że Derek Carr idzie na MVP?
1: <śmiech> over. <śmiech> <śmiech> no, no dobra, 4,5 to może over, no ale to już jest blisko. <śmiech> Ja bym radził dobry punkt z tą linią ofensywną, bo no, jak sobie pomyślę, że ta linia będzie musiała grać na Joey'a, i Kalila Maka to trochę może się tam słabo e, robić, a co, do, a co do ten Gakue Maciek, to specjalnie sprawdziłem, bo coś mi się nie kleiło i on ma 27 lat.
2: Okej, okay. młody. To coś mi się w takim razie musiało odkleić w związku z Gakue. No. On, on ma 27 lat i
1: jest, jest samego. Tak, jest, jest naprawdę dobry, co prawda nie, nie bardzo trzyma rany, ale jeśli chodzi o pasterz, to naprawdę bardzo dobry zawodnik. Czy swoją Jakaś drogą, ciekawostka... Po prostu wydawało mi się, że ciekawostka... on jest od
2: zawsze w tych, o Jezu, Ravens na początku i, i jakoś tak musiało mi się prze, prze, przepomylić, że tak strasznie długo tam jest.
1: Ciekawostka, która nikogo nie obchodzi. Janik Kengakue ja urodził się tego samego dnia, co ja. Hubert continue.
2: Wszystkiego najlepszego Janik Ngaku.
0: Eee, w marcu. I, w Oj, tym, I ostatecznie tylko Wam powiem, że Chargers w tym roku wreszcie będą walczyli o mistrzostwo AFC West z Broncos. Oczywiście. Mają, mają to jest do... nasz sezon co roku. To jest nasz sezon co roku, ale chyba wierzę, że w tym roku... Nie, Nie, no to, to jest hasło Cowboys
1: akurat, spokojnie. Tak,
0: tak. Nie, ale... ale nie zabieraj hasła Cowboys. Gdybyście kibicowali
2: drużynie z AFC West, to wiedzielibyście, że jest coroczna tradycja, to jest ten sezon Chargers i coroczna tradycja, to jest ten sezon Chargers kończy się mniej więcej w momencie rozpoczęcia się playoffów, bo wtedy wiesz, Chargers już najczęściej ostatnie, nie
1: ma. Najczęściej, najczęściej było to przez kontuzję w sumie, przez kilka lat. Tak. E, osta, ostatnio z różnych względów, między innymi z tego, że Staley trochę był mocnym ryzykantem, może trochę minimalnie, chociaż obniży te Swój poziom ryzyka, ale wydaje mi się, że ja byłem ja byłem tego samego zdania, co Ty, dopóki nie zobaczyłem, jak gra Justin Herbert od tego, od tamtego momentu. Mimo tego, że do playoffów jeszcze z Herbertem nie weszli, to A każdy Justin taki charakter miał fantastyczny pierwszy sezon. Rzeczy,
2: to... Miał fantastyczny pierwszy sezon, miał bardzo dobry drugi sezon z bardzo dobrą drużyną. Z... Bardzo dobrą ofensywą, z bardzo dobrą defensywą. To była drużyna, która nie miała jakichś takich oczywistych minusów. To była drużyna, która nie no, miała no, takich oczywistych nich, braków.
1: No, mieli, aż do momentu mieli obronę offach
2: No nie mieli obrony, obrony biegowej, ale teraz Nie mieli obrony biegowej. Czy ta, czy ta obrona biegowa no, też będzie aż tak dużo lepsza? Czy ta obrona biegowa to będzie aż tak dużo lepsza? Myślę,
1: że właśnie, że po to jest Kalil Maki i Sebastian Joseph Day, który trzymał tę obronę biegową Rams w tamtym sezonie.
2: Okej. Okay. Jest, nawet,
1: nawet, jeśli, nawet jeśli nie będzie to topowa obrona biegów, to przynajmniej nie będzie to obrona biegów w dolnym top 3 ligi, tylko tak mniej więcej myślę w środku stad. Okej. Okay. W, no. w takim razie yy, zanim przejdziemy do, do kolejnej dywizji, to powiedzmy, że sobie pobawimy się E, pobawimy się w typy, wiadomo, że one są wczesne i większości nie sprawdzi, ale będziemy sobie przy każdej dywizji robić coś takiego. E, kolejność w dywizji, cała, od 1 do 4. Maciek.
2: Chiefs, Raiders, Chargers, Broncos. I trzy Sube... drużyny w playoffach.
0: To jak dla mnie to będzie Broncos, Chargers, Raiders, Chiefs. Dokładnie do, na odwrót. Dobrze, do, dobrze. Dom, domy na zwycięstwo Chiefs w dywizji.
1: Ja powiem w takim razie Chiefs, Chargers, Broncos, Raiders. Mimo tego, że ale to, to jest, wydaje mi się, że to będzie w ogóle najtrudniejsza dywizja do wytypowania, bo..
2: Ja wcale się nie zdziwię, jak żaden z nas nie trafi nawet dwóch.
1: Ja dla mnie nie wiem, czy, czy to jest możliwe. Nie, nie
2: wiem, czy to wygrają. jest możliwe, ale jeżeli któryś z nas trafi więcej niż dwa, to będzie sukces.
1: No generalnie to dla mnie każde. Dla mnie jakkolwiek nie ustawisz tej dywizji. To jest do obronienia. To, to jest, to jest to do, do obronienia i można, można to przewidywać. Jedynie nie zgadzę się z Hubertem, że Chiefs będą na ostatnim miejscu. Bo wydaje mi się, że mimo wszystko machą siri, na to nie pozwolą. Mogą nie wygrać dywizji, ale, ale nie będzie aż tak źle, żeby byli na, na ostatnim miejscu. W każdym razie to mamy tyle o najmocniejszej chyba dywizji w tym roku w NFL. Przejdźmy teraz do dywizji trochę słabszej, aczkolwiek z poważnym kontenderem do mistrzostwa AFC East, czyli Buffalo Bills, New England Patriots. Miami Dolphins i New York Jets, no tutaj raczej się nie spodziewamy, że będzie taka wyrównana rywalizacja. No ja już mogę z góry powiedzieć, że według mnie tylko jedna drużyna wyjdzie tutaj do playoffów. I znaczy, raczej jeżeli już to,
2: to, będzie to przez siłę AFC West i AFC North, które pewnie wszystkie Wild Cardy podzielą na siebie.
0: To ja, bardzo prawdopodobnie. Ja, się, ja się nie zgadzam z Wami. W AFC North może wyjdą dwie, bo słuchajcie, Browns, oni ma... Dyson, Watson raczej chyba nie będzie grał cały rok. On, on, on chyba będzie cały rok... Na razie wierzycia... nie wiadomo. Nie wiadomo, no Na razie ale, ale w ogóle z Watsonem jak... jest strasznie dziwna sytuacja i nie wiadomo, Mo czy zagra. Goodell moczy już ręce i chce go na cały rok wywalić, więc myślę, że to się spełni. Nie wiemy, wiem. No a Steelers mają, kurde, Michał Trubyski, który jest fatalny. Y no i tylko nam zostało Ravens ale pamiętaj... i Bengals.
1: Mhm. Ale pamiętaj, że miejsc w Cardzie jest tylko trzy, więc na przykład cała AFC West może sobie wziąć, albo druga tu za AFC North.
2: Jedna drużyna tak, za AFC tak, West, jedna za AFC
0: North i już dziękuję. I, i, i już masz po, po miejscach. Zapomniałeś Więc... o, o potencjał y, Jacksonville Jaguars, którzy y, yy, na pewno... Ja nie wiem, wydarzył, czy to... dają
2: wildcardy za posiadanie w zeszłym sezonie najgorszego trenera w historii NFL.
0: Muszą. Będzie usnął. będzie ósma pozycja. To yy... jest komp
1: kompensacja. Są piki kompensacyjne. To jest
0: kompensacyjne. Sorry, że w, wciąłem się Ci, Kuba, mów dalej jeśli chodzi o, o Jacksona, to my jeszcze my sobie pogadamy w następnym
1: odcinku na spokojnie, bo tutaj to jest ciekawa drużyna na pewno przy tej zmianie trenera, bo generalnie mówiąc, tak na dobrą sprawę nie wiemy, co jest tym Jacksonville przez to jak źle prowadził to wszystko Urban Meyer, więc zobaczymy to dopiero w tym roku. Co do FC, no tak jak powiedziałem, zacznę od Buffalo Bills. Bills, którzy byli o 13 sekund od finału konferencji i mimo tego, że się w tej chwili nie widzimy, to wiem, że Maciek się szeroko uśmiecha. E... Maciek
2: się szeroko uśmiecha, dopóki wspomnieć <śmiech> sobie drugiej połowy meczu z, z dobrze, Bengals. Ale... Mówimy
1: teraz o rundzie dywizji. Ale do tej, I nie do tej pory, tydzień do przodu.
2: Do tej pory Kubie Czurkotowi Ciu z NFL Polska, jak tylko mi rzuca jakąś uwagę, to pytam, czy mogę mu odpowiedzieć za 13 sekund, więc... <śmiech>
1: No to no tak, to jest być może najlepszy mecz ubiegłego sezonu, chociaż tu jest rywalizacja spora, bo te playoffy naprawdę były fantastyczne i każdy kolejny mecz, nawet jeśli się nie zapowiadał, to wyglądał bardzo dobrze. Po, na, po takim meczu Bills, którzy byli jednym z faworytów do Super Bowl, odpadli już w rundzie dywizyjnej. Co więcej, oni... Ten, ten sezon otworzyli jako faworyci do Super Bowl po stronie AFC, jeśli mówimy o, o kursach bookmakerów, Jak do tego podchodzicie? Czy faktycznie Bills wydają się, biorąc pod uwagę dywizję i to, że nie będą musieli grać jeszcze tyle trudnych meczów, co inni wydają się najmocniejszą w tej chwili drużyną AFC, biorąc też pod uwagę, że osłabili się chociażby Chiefs i że wielu też na przykład przewiduje, że Bengals będą mieli tego kaca po Super Bowl, który przytrafił się już wielu drużynom w ostatnich latach. Może Hubert teraz pierwszy.
0: Jak chodzi o Bengals, nie, nie myślę, że będą mieli kaca. Myślę, że będą y, tak samo silni. Być może wygrają dywizję. Po prostu za dużo się złych rzeczy, rzeczy dzieje w innych miejscach. Ja nie wierzę w Lamara Jacksona. Ja mówiłem to rok temu i ja będę mówił wam to dalej. On jest fenomenalny y, na nogach, ale kontuzje się zaczynają odkładać i ja po prostu widzę, jak Zaczynają się schody w jego karierze, tam plus dochodzi jeszcze cała kwestia jego umowy, przedłużenia umowy i tak dalej, więc tam myślę, że będzie to taki... Yo, jeszcze... no to, jest w ogóle,
1: to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo Lamar nie za bardzo na razie chce tę umowę przedłużać, a i Ravens też za mocno nie naciskają, tam się może teraz okazać, że on w przyszłym roku po prostu odejdzie.
2: No. no Lamar na wolnym rynku to byłoby coś, co... Obejrzałbym.
0: Co? No pewnie, piszemy się to, na to. To byłaby jedna z najciekawszych
2: byłem. rzeczy, które bo działyby się w ostatnich latach w całym NFL podejrzewam. No tak.
1: No nie pamiętam kiedy ostatnio. No dobra, Tom Brady wiadomo, ale Tom Brady to była opcja ale Tom, na dwa lata. Wiadomo, tak, było, Tom, Tom tutaj Brady tutaj pomimo całego talentu to nie jest opcja, tak.
2: 10 lat na przykład. Chociaż też przy stylu gry Lamara, nie wiem, czy to jest opcja na 10 lat do przodu. No, ale... może,
1: może nie być na 10, ale w teorii kluby będą myślały, że na 10. Więc, tak, taki... so, będą tacy, którzy
2: uwierzą, że na 10.
1: Tak, dlatego no, nie pamiętam, kiedy ostatnio rozgrywający tego pokroju wszedł na rynek, w sensie takim, że po prostu był wolnym agentem, a nie na przykład został wymieniony. Nie przypominam sobie w tej chwili bo i Brady, i Peyton Manning byli już w końcówkach swoich karier, mimo tego, że Manning tam od razu, zaraz po przyjściu robił rekordy. No ale to i tak, tak, tak młodego rozgrywającego nie było. To już, już na miasta, ale wróćmy do, do tego sezonu Hubert, bo ci przerwaliśmy.
0: No yy, Bengals chyba wygrają ten, yy, tą dywizję łatwo, mi się wydaje, tylko przez to, że... Ale Browns mieliśmy są... mówić o... East. AFC East, ja wiem, a to, to, bo, ale no, bo Kuba mnie zapytał, czy Bengals będą mieli kata. To ja a. nawiązuję do tego. E, więc ja myślę, że oni w końcu na pierwszym miejscu, ale to wracając do AFC East, Bills będą najlepszą drużyną i to nawet nie jest blisko. Jeszcze Tak, dlatego
1: pytam, czy, do tego pytam o, o nich w kontekście całej konferencji, a nie ich dywizji tylko. Czy są według Ciebie w tej chwili największym tak, faworytem tak, do Super Bowl tak. konferencji, tak jak, tak jak niektórzy mówią.
0: Tak, spokojnie. E, obrona została, Von Miller jeszcze jest dobry, pokazał rok temu, że jak e, jest na dobry, dobrej drużynach, ma motywację, to, to naprawdę fajnie potrafi jeszcze grać i atakować przeciwnych e, rozgrywających. E, Josh Allen pokazał mi rok temu, że jest na tej samej... E, na tym samym poziomie, co Patrick Mahomes i Aaron Rodgers i parę innych tych naprawdę najlepszych rozgrywających. No i ogólnie ta drużyna jest dobrze trenowana. Sean McDormand zawsze pokazuje, że y, mają dobrą dyscyplinę i, i mało jest takich meczów, gdzie oni z Jaguars przegrali rok temu. No to był jeden taki mecz, gdzie oni chyba dali jakby plamę. Ale A czy tak oni na... mieli
1: ogólnie słaby, słaby początek sezonu rok temu i później się dopiero wszystko rozkręciło.
0: Tak, więc ja, ja wierzę w ich jak najbardziej i myślę, że posmakowali tak, tak, tak okropny, okropnie przegrany mecz do Chiefs w rozgrywkach rok temu, że to ich zmotywuje, żeby być lepsi. Plus, Chiefs są gorsi. Nie, nie widzę przeciwnika tutaj dla Bills, który by ich jakby zatrzymał do osiągnięcia Superbola i najprawdopodobniej go wygrania. Um, a czy chcesz, żebym jeszcze pogadał o IFC jest więcej, jak chodzi o resztę drużyn, czy na razie nie?
1: To za chwilę, za chwilę spytam. Na razie zapytam o to samo, o to samo Maćka. Czy ty też widzisz w tej chwili Bills jako tego głównego kandydata? Wiadomo, że kandydatów jest wielu, szczególnie w tak tej konferencji, ale czy jeśli mielibyśmy wskazać jednego, to aktualnie są to Bills?
2: Jeżeli miałbym wskazać jednego, to podejrzewam, że wskazałbym Bills? ale myślę, że jest co najmniej kilka drużyn tuż za nimi i i nie sądzę, żeby Bills mieli aż taką aż taką łatwą drogę, o ile jasne, mają na pewno dużo prostszy terminarz niż ktokolwiek w AFC West. Mają dużo prostszy terminarz niż ktokolwiek. No w i to FFC im może dać,
1: to im może dać tydzień wolny w play potem.
2: No i to im może dać yy, tak zwany, że tak powiem, manewr Patriots, czyli trzy bajłyki w sezonie darmowe, bo grają w dywizji z Jets i Dolphins, więc no to jest pewne ułatwienie. No i Jednak jeszcze z posiadanie... w tym roku, bo, no, bo Patriots do Bilsu ja, mają podjazdy Ja w tej póki też. co, póki tam jest Belichick nie będę uważał, za słabszą drużynę.
1: O, il, o ile nie będzie huraganu i ulewy, tak jak było w tamtym roku w pierwszym meczu, to, to spokojnie.
0: To prawda. Ja jestem w szoku, że Tavon Austin jest dalej w NFL i na Billsach.
1: No, wiesz.
0: Nie wiem jak. Będzie robił
1: za Special Timera. Zapewne.
2: Ktoś musi podawać bidony.
1: Znaczy, Bills mają ogólnie w ostatnich latach taką tendencję do podpisywania takich doświadczonych special teamerów jako returnerów chociażby, mieli chociażby Andre Robertsa, nie wiem, czy, nie wiem, czy Andre, na pewno Roberts to też jeden z lepszych returnerów ostatnich lat. No i teraz podpisali Justin, oczywiście zobaczymy, czy on w ogóle będzie w składzie, no ale stawiam, że między innymi po to, po to go podpisali. Trae Davis razie... White im
0: wraca jeszcze, by the way.
1: Tak, 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 Tre Davis White im wraca, to, to bardzo istotna informacja, aczkolwiek no... Levi Wallace, czyli ten, który go tak dobrze zastępował w tamtym roku, odszedł do Pittsburgh Steelers w wolnej agenturze, dlatego e, o ile Tre White e, tutaj raczej to jest poziom, który nie przewidujemy, że spadnie, o tyle ba, najciekawsza opcja jest, kto będzie tym cornerbackiem numer dwa w Bills, bo w tamtym roku były trochę problemy z głębią w kluczowych momentach, no i mają Kaira Elama wybranego w pierwszej ludzie w drafcie i tylko pytanie, czy ten Elam będzie w stanie od samego początku grać na wysokim poziomie, bo od tego może zależeć taki detal, może, może po prostu w playoffach sprawić, że, że Bills będą wygrywać lub przegrywać mecze.
2: Znaczy ja myślę, że akurat o Elama bym się nie martwił, bo to, to jest jeden z zawodników, których mocno obserwowałem licząc, że Chiefs będą musieli brać go jako końcówkę pierwszej rundy cornerbacka. Udało się wziąć, moim zdaniem, lepszy wybór, więc... Ale i tak myślę, że Elam to jest zawodnik, na którym raczej raczej w Bill się nie zawiodą, więc... No
1: i wchodzi do defensywy, do której wchodzi się najłatwiej, bo on jest tam po prostu budowany samymi dobrymi zawodnikami. Tak, on tam... Więc jakby nie jest tak, że jest w początku będzie musiał naprawiać za innych.
2: Tak, no to dobrze, w takim też razie jednak ułatwia sprawę.
1: Druga najciekawsza drużyna AFC East tego sezonu Miami Dolphins, Tyreek Hill chociażby, jest też, e, jest też Teron Armstead, e, czyli linia ofensywna wzmocniona, ogólnie Mike McDaniel jako nowy trener, no przy okazji jeszcze kary za za tampering, bo miał być Tom Brady i Sean Payton, ale wyszedł Mike McDaniel i tego atakował. więc powiedzmy, że jest to trochę przynajmniej na razie e, parę poziomów e, niżej, ale ja jestem bardzo ciekaw tego, co zrobi McDaniel i już widać, że będzie chciał Zrobić ten styl, ten styl wyniesiony trochę od Shanahan'a, szczególnie jeśli chodzi o biegi. Już tam napodpisywał running backów i fullbacków, i będzie tę te, te, te grę biegową, którą prowadził rok temu przy Jimmy'ego Garopolo, będzie się starał tutaj powtórzyć. To oczywiście dla Dolphins może być dużą korzyścią, i jeśli mu się uda, do tego mamy i czyli gości, którzy będą kręcić atakami, przepraszam, obronami co tylko i w końcu linię ofensywną, która będzie w stanie to utrzymać, bo to z tym był największy problem w Dolphins w poprzednich latach. Teraz pytanie, na co stać Dolphins w tym sezonie, czy to będzie ten sezon na dotarcie i oni, i oni zaatakują dopiero od przyszłego po kolejnych kilku wzmocnieniach, czy już w tym są w stanie namieszać, skoro konferencja jest tak mocna, Hubert?
0: są w stanie namieszać i to równo. dużo za, to troszeczkę porównywalna drużyna do Eagles, jak muszę być szczery. Eagles mają też dobrą, do, dobry skrzydł, dobrych skrzydłowych teraz, dobrych running backów, dobrego tight enda, linia ofensywna jest jeszcze lepsza od Miami, ale wszystko kręci się wokół quarterbacka, tak? Co Tua tą nam pokaże? W mojej ocenie już nie ma wymówek tutaj. On ma tak dobrą drużynę w tej chwili, że... Jak daleko pójdą, to tylko zależy od jego. Ja nie myślę, że to wild card wystarczy. On musi tą drużynę da troszeczkę dalej wziąć. Może wygrać jeden mecz w rozgrywkach. Yy, w mojej ocenie ta drużyna, jak chodzi o obronę, yy, ten Byron Jones, Xavier Howard, Emmanuel Ogba, to są... i Christian Wilkens jest też nawet chyba niezły, z tego co pamiętam. Yy, Emanuel
2: Ogbach to jest człowiek, który jest dla mnie jednym z największych pozytywnych zaskoczeń. Bo mhm. pamiętam go, jak grał w Chiefs parę lat temu i uważałem, że jest daremny jak, o mój Boże, i jeszcze trochę. Mhm. Wzięli go do Miami i gra tam fantastycznie.
0: No. I... To tylko
2: pokazuje, że czasem po prostu są zawodnicy, których trzeba przełożyć z jednego systemu do drugiego i tak. to może zacząć działać. Którzy, tak. Którzy na
0: Florydzie czują się lepiej po prostu. Tak, tak. też chyba dostał sporą umowę, jak się nie mylę, w, tej, w tym, w tym off-seasonie, no nie? Tak, czy, tak, czy, no. tak, podwyżkę podwyżka dostał. Wracając do ataku i do tuły, Cedric Wilson, kolejny piękny podpis. On, tak dobry, on, fan, on był naprawdę dokuczliwy dla różnych przeciwników Cowboys. I dużo pomagał dla, dla, dla Daka Preskota i to jest bardzo, to jest idealna trójka, jak chodzi o skrzydłowych. Running backów mają bardzo ciekawych. rahim Morstead miał troszeczkę problemy z kontuzjami, ale jakbyśmy usunęli te kontuzje, to on, ja wiem, ja pamiętam chyba, miał 200 parę yardów w meczu rozgrywkowym przeciwko Packers, chyba z dwa czy trzy lat. No tak, pamiętam, jak no z, z, z zabiegali,
1: zabiegali wtedy na... Tak, start. tak. I, ja,
0: to, i ten... Ci, na... ci biegacze,
1: ten, ten pokój running backów trochę zaczyna przypominać ten 49 ers czyli mamy całą grupę solidnych ludzi tak naprawdę nie wiadomo, z której strony uderzą.
0: Tak, i jeszcze na, trzecim, na trzeciej pozycji mają Sonny Michela, który miał chyba tysiąc yardów Patriot, jak się nie mylę, parę lat temu, tak?
1: No w pierwszym sezonie, tak. No, więc, no, więc... To już jakiś czas temu. No ale to jest dalej running back, który w komitecie się powinien sprawdzić.
0: No, jedyna rzecz to Tua jest mały i nie jest zbyt... Nie ma nóg tak bardzo. On jest precyzyjny i tak dalej, ale wszystko musi być idealne, więc tutaj trochę spadnie na tą linię ofensywną. Jak patrzę na nazwiska tutaj, to tylko mi wyskakuje Connor Williams i Teron Jackson. Eh, Armstead. Armstead. I resztę to takich troszeczkę nieznanych. Austin Jackson chyba. Ale on nie wiem, czy jest taki dobry, więc... Ale Austin Jackson to trochę taki bust draftowy Dolphins.
1: Wydaje mi się, że on nie będzie w pierwszej piątce tej wini.
0: Zobaczymy, więc tutaj jest największy związek. no i no,
1: kolejny bast. No, ten, ten jeden draft Dol Dolphys mieli trochę yy, bardzo słaby, więc byłoby ten delikatny. I to mimo tego, że mieli więcej pierwszorządowych pików, ale nadrabiają teraz.
2: Nie, no, Znaczy nadrabiają stratą tych pierwszorzędowych pików przede wszystkim.
1: Tak, tak no za, już jeden stracili za, za tampering, tak, jeśli chodzi o Brady'ego i, i, i Sean'a Paytona, ale... Mm, Faktycznie, faktycznie są, Wydają yy, się być znacznie lepsi. i jak yy, to samo pytanie, jak w, y, ze względu na tą konferencję plasujesz Dolphins, czy oni są w stanie namieszać już w tym roku?
2: Są, to na pewno. Znaczy na pewno są w stanie namieszać, czy namieszają już teraz, to jakoś trudno mi w to uwierzyć, bo, bo po prostu z, a, reszta AFC jest za mocna, żeby Dolphins byli wystarczająco mocni, żeby wejść z pierwszego miejsca. AFC East mają Bills, więc Dolphins nie są wystarczająco mocni, żeby wejść z pierwszego miejsca, a reszta AFC jest na tyle mocna, że moim zdaniem nie uzyskają wyników lepszych niż druga drużyna AFC West czy, czy druga drużyna AFC North.
1: To jest właśnie ten problem, który mają Dolphins, ale możliwe, że, że to będzie taka trochę rozbiegówka przed przyszłym rokiem, bo co prawda przygotowywali się na więcej. Przygotowywali się na to, że będą mieli w przyszłym roku dwie pierwsze rundy i będą mogli skoczyć po rozgrywającego, gdyby z nie wyszło i tak dalej. Ale wyjdzie na to, że mogą mieć jednak problem. Aczkolwiek jestem ciekaw właśnie tych plotek wokół nich, bo teraz jestem w takiej, już gdzieś tam powiedziałem, że jestem w stanie uwierzyć już w zasadzie w każdą plotkę, odkąd wyszła, wyszło to info, że tam za kulisami Steven Ross próbował ściągnąć Bridego i Paytona, a pojawiły się między nimi plotki też o Lamarze Jacksonie właśnie, gdyby nie chciał zostać w więc tu jestem bardzo ciekawy, jeśli tu aby nie wyszedł, to co by zrobili z rozgrywającym w Miami, a przecież też starali się o Watsona do pewnego momentu. Także mają
0: mają e, Teddy, Teddy Bridgewoodera, który jest taki przejściowy, <laughs> taki wiesz. no w Minnesota... Idealny Bridge QB. Idealny Bridge QB do... Kiedy? Bridge QB, Bridge
2: Water po prostu.
0: Tak jest. No i, i nie wiem. W ogóle patrzę na nazwiska jeszcze dalej tutaj w tym, w tym ataku. Tutaj mają Mohamed Senu i River Creekcraft na trzeciej pozycji. Mają talent. Ja, ja wierzę w ich.
1: No zobaczymy, jeśli chodzi o to. W takim razie przejdźmy do kolejnej drużyny. Bardzo mi się podobało to, jak w ostatnim w ostatnim, albo jednym z ostatnich podcastów The Athletic Football Show zostanie nazwali Patriots razem z, chyba z Cardinals i jeszcze kimś. Nie wiem, czy nie Cowboys. I ten segment został nazwany drużyna te drużyny zostały nazwane pod tytułem Kim Wy w ogóle jesteście? Mówiąc w krócie. bo nie wiadomo, nie wiadomo czego się spodziewać, nie wiadomo czego się spodziewać po Patriots, no ja bym się spodziewał tego, że będą gorsi, to na pewno, bo osłabiła się ich mocno, ich defensywa. W ataku tymczasem Galicik wprowadza pierwszy raz od dawna, co się wiąże też z odejściem Josha McDanielsa, wprowadza pierwszy raz od dawna nowy system, co jest połączeniem ich starego systemu i systemu z drzewka Kyle'a Shanahana, konkretnie z systemu Shona McVeya, bo widziałem, że skrzydłowimi się ustawiają w podobny sposób, no ale... Generalnie sytuacja nie jest sympatyczna z tego wyglądu, że mamy rozgrywającego w drugim roku, który musi się rozwijać, ale niestety rozwijają go Matt, Patricia i Joe Judge. Nie wiedzieć czemu,
0: i też ci, ci sami dwaj panowie czyli, wprowadzają... Czyli będzie, czyli będzie quarterback sneak z, z własnego 20 yarda.
1: Tu akurat będę bronił Joe Judge'a, to była zasługa Jasona Gareta, to on był tam Playpoler. To inny wybitny umysł. Co,
2: co, co za niesamowite umysły się tam zebrały wtedy w tej drużynie, to ja nawet nie chciałem pytać. Ja, ja, jestem,
1: ja chciałbym, chciałbym poczuć się w tej chwili jak fan Giants, który, który po kilku latach takiego absolutnego dziadostwa nagle dostaje, dostaje sztab szkoleniowy, w który może wierzyć.
0: I to jest tak, to naprawdę musi być potężna o, o ulga tym, o, po prostu. Tym, o, o, o tym pogadamy, bo nie wiem, czy to jest potężna ulga, ale pogadamy no potem. No nie. naprawdę ja, ja, ja większa tak. od tej, która
2: była. Ja Ci powiem tak, to jest, podejrzewam, że zbliżone uczucie do tego, jak masz na QB Mata Kassela, a po jakimś czasie dostajesz Patryka Mahomsa.
1: No mniej więcej. W sensie to, to może być generalnie... zbliżonego. Generalnie nie jestem, nie wiem, czy jestem sobie w stanie wyobrazić gorszy duet w tej lidze niż head coach Joe Judge i koordynator ofensywy Jason Garrett. No może Urbana Majera byśmy gdzieś tam wcisnęli, ale tak poza tym to niekoniecznie, szczerze mówiąc. W każdym razie duet Joe Judge, Matt Patricia, ofensywnym playcollerem będzie prawdopodobnie Patricia, chociaż Bill Belichick bardzo dużo ma tam do gadania i wręcz przebranżowił się w tym off seasonie na trenera ofensywy co jest chyba, wydarzyło się pierwszy raz, odkąd w ogóle trenuje. No a tak jak mówiłem, Patriots wydaje mi się drużyną, która szykuje się na przyszły sezon i Belicik wydaje mi się też tak do tego podchodzi nie podpisywał w tym roku, już pamiętam, że nie podpisał w ogóle wolnych agentów za duże pieniądze, bo też ich Patriots za wiele nie mieli, ale nie podpisał też tych weteranów na niskich umowach, co ma w zwyczaju. I mam trochę wrażenie, że on chce dać ten rok na rozwój tym wszystkim młodym, których wybrał w dwóch ostatnich draftach, taki sezon przejściowy, a za rok bodajże Patriots będą mieli 50 albo 60 milionów wolnego kapu, jeśli dobrze pamiętam. Prawie wszyscy zawodnicy, którzy teraz mają być starterami, pozostaną w tej drużynie, więc to będzie czas na wzmocnienie. Wydaje mi się, że robi to trochę tak jak, tak jak Chargers z Herbertem, że oni właśnie teraz że nazbierali kapu przez pierwsze jego dwa lata i dopiero w, i w trzecim sezonie jego ruki kontraktu zaczęli wydawać potężne pieniądze. Nie wiem, czy zdarzy się drugi taki off-season, że Belich znowu będzie tak wydawał, jak wydawał e, dwa lata temu, ale to też e, jakby świadczy o tym, bo za rok e, większość, za rok większość tych dużych podpisów e, może będzie mogła być albo usunięta, bo będą te okienka, albo już skończyły się kontrakty jak w przypadku Nelsona Golora, więc e, to będzie szansa na taki. No taki kolejny, kolejny haul, a ci którzy, ci, którzy się sprawdzą, a jest ich kilku, mimo wszystko zostaną, a inni odejdą. Teraz wydaje mi się tym nasadzą przejściowy, szczególnie w tej konferencji. Oczywiście drużyna Biliya to drużyna Biliya i oni nie będą raczej na samym końcu ligi, ale, no, ale będą takim ligowym średniakiem zapewne. Tu coś wygra, tu coś przegra i skończy z bilansem 8-9 albo 9-8. Więc... To ja patrzę z perspektywy oczywiście fana, patrzę, który śledzi każdy trening na kampie, każdy news na kampie, a jak Wy patrzycie trochę z zewnątrz, Hubert?
0: Z zewnątrz, wiesz, Ty będziesz wiedział lepiej ode mnie, więc ja może Ci zadam pytanie. Czy, czy faktycznie Mac Jones wygląda gorzej w tym training kampie? Bo wiem, że fizycznie wygląda lepiej, bo zgubił brzuch i ogólnie chyba zaczął ćwiczyć. Ale jak czytam wieści z różnych źródeł, to chyba troszeczkę się jego rozwój zahamował przez to, właśnie co mówisz wcześniej, przez, te, przez przez koordynatorów i, i tak dalej. Więc... Znaczy,
1: nie, nie, nie wydaje mi się, że on zahamował. Znaczy, na pewno nie jest gorszy. Max, co może być, który jest przynajmniej na razie taki sam, ale wynika to moim zdaniem właśnie z tego, że zmienia się ten system. To po pierwsze z tych trenerów oczywiście też. Ale też trzeba pamiętać, że, bo widziałem na przykład porównywanie statystyk z tamtego kampu i z tego kampu i że na przykład Mark Jones na tym kampie już rzucił więcej przechwytów, no tylko trzeba pamiętać, że pomijano fakt, jak te przechwyty, jak te przechwyty wyglądają, bo on bodajże rzucił w, w, przez te dwa tygodnie ich sześć, ale jeśli z tego co ja czytałem, każdy dokładnie to cztery, to w ogóle były jakieś właśnie nieporozumienia związane z systemem, bo skrzydłowy pobieg tę ścieżkę to trzeba. Ale też trzeba pamiętać, że on rok temu większość czasu no, grał przeciwko rezerwom, tak na dobrą sprawę. On teraz, teraz jest podstawowym rozgrywającym, teraz to jest jego drużyna. Oczywiście zobaczymy, chyba nie zagra w jutrzejszym meczu precyzjonowym z Giants, jeszcze zagra w kolejnych, ale w przyszłym tygodniu są też wspólne treningi z Panthers, więc tam będziemy mogli, myślę, więcej powiedzieć. No ale na ten moment wydaje mi się po prostu, że to takie trochę growing pains w związku z tą, z tą zmianą systemu. I to nie Mac Jones jest tutaj problemem, problemem jest linia ofensywna, która na razie do tego systemu się nie może dostosować. Wiem, że wczoraj było lepiej, ale na przykład w poniedziałek bodajże był taki moment, gdzie oni chyba w, tam, w ciągu kilkunastu akcji pozwolili Maca sześć razy zsakować na przykład.
0: No to, ale to jest ciekawe, e... bo ja naczytałem się, że na przykład Cole Strange, ten, z którego wszyscy się śmieli za, jako pierwszy pyk, że naprawdę sobie dobrze radzi i będzie starterem. No nieźle,
1: nieźle, znaczy to, że będzie starterem, to było wiadomo, no bo jakby nie patrzeć, jak wybierasz gościa w pierwszej rundzie, to pasowałoby, żeby był starterem, chyba by zjedli Belicika, jakby nie był. Radzi sobie nieźle, ale to tak jak wiesz, to tak jak się mówiło od początku, że Cole Strange jako zawodnik oczywiście może się sprawdzić. Chodziło o to, jak on wygląda jako pik z tego względu, że to wszystko się zaczęło od, tego, od tej głupiej wymiany, Szaka Masona niepotrzebnej do Bugs to za frytki. I to, to, to było też następstwem, wydanie pierwszej rundy na garda, kiedy drużyna miała masę potrzeb na ważniejszych pozycjach. I to w zasadzie tylko tu była główna krytyka Patriots, bo sam zawodnik może nie miał potencjału pierwszorundowego, ale to była taka powiedzmy połowa końcówka drugiej rundy i w odpowiednim systemie może to zadziałać. No a on jest właśnie stworzony do tego systemu, który Patriots teraz sprowadzają, czyli do, tego, do tej mieszanki starego swojego systemu i, i systemu McVeya, więc no ja liczę nadal, że on będzie co najmniej solidny w tym pierwszym sezonie, a potem może nawet lepszy. Chodziło bardziej właśnie o te okoliczności i okoliczności piku, no ale najważniejsze jest to, że ogólnie linia ofensywna jako całość na razie, na razie nie dojeżdża i tak na dobrą sprawę. Teoretycznie jest to wszystko do dogrania, no po to jest ten trening camp jeszcze będzie go trzy tygodnie, żeby to zrobić, no ale pytanie, na ile oni są w stanie ten nowy system dostosować do pierwszego tygodnia. A ty Maciek, jak patrzysz z tej strony?
2: To znaczy tak, no ja przede wszystkim jestem zaskoczony, że z Patriot za czasów Billa Belichicka problemami są obrona i linia ofensywna. To, to, to nie jest no tak, coś, to, co to... przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o drużynie prowadzonej przez tego człowieka. Natomiast to jest, to ja powiem to samo, co już raz powiedziałem w tym podcaście. Dopóki Bill Belicik będzie w Patriots, ja nigdy nie będę uważał, że ta drużyna jest słaba bez względu na to, co tam się będzie działo.
1: No generalnie Belicik mam wrażenie, że stawia sobie z roku na rok coraz trudniejszy challenge, jak złą drużynę mogę mieć dookoła i wciąż nią jakoś wygrywać.
2: I ja mam wrażenie, Bo... że to jest, to trochę tak wygląda i być może jakby taki jest cel, nie wiem. Nie, nie mówię, że nie, ale nadal uważam, że Patriot nawet z tak słabym składem, nawet z tak dziwacznie zbudowaną obroną, nawet z tak, no generalnie tak naprawdę żadnym ci, sekundary.
1: No tu ci się wetnę, obrona jest zbudowana tak i tak to wygląda yy, yy, po, po treningach, że to jest takie positionless defense trochę, że tam każdy może zagrać wszędzie tak na dobrą sprawę. I Patriots chcieli zwiększyć szybkość przede wszystkim, bo to bo ich linebackerzy byli wolni jak wozy z węglem rok temu i to przez to m.in. tak łatwo się na nich grało. No i zwiększyli też szybkość faktycznie. Mają problem z sekundary podejściu odejściu J.C. Jacksona, bo tam nie ma takiego cornerbacka z prawdziwego zdarzenia. Najlepszym jest w tej chwili Jalen Mills, ale Jalen Mills mimo tego, że rok temu był solidny, to, no to jest zawodnik, którego ja docelowo wolałbym oglądać gdzie indziej niż na outside cornerbacku.
2: Myślałem, że no, gdzie indziej Patriots.
1: Nie, nie, o, lubię, lubię go jako zawodnika, ale zdecydowanie myślałem, że będzie takim e, takim czaspisem trochę, który będzie się poruszał po całym boisku, a z przymusu rok temu po tym, po kontuzji, później po odejściu Stefana Gilmora musiał grać na outside. Zie. Zagrał solidnie, no ale to nie jest charakter cornerbacka numer jeden. Mam wrażenie, że z tych młodych zawodników wybranych w drafcie trochę się coś z tego będzie, jako Markus Jones zgodnie z tym, co oczekiwałem, bo to był mój ulubiony pick draftowy wygląda ktoś, kto może działać na slocie długie lata i jednocześnie być returnerem bardzo dobrym, a Jack Jones trochę zaskakuje, bo gość, który miał być Richem w tej czwartej rundzie to dość poważny z problemami na uczelni, no na razie wygląda jak co najmniej solidny zmiennik, co w pierwszym sezonie w systemie Patriots zawsze jest dobrą opcją, chociaż z drugiej strony zobaczymy, czy on jest w tej chwili solidnym zmiennikiem dlatego, bo jest solidnym zmiennikiem, czy dlatego, że jego konkurencja do gry jest tak fatalna. W każdym razie Dużo się tam dzieje, Patrus mają nie mają cornerbacka, ale mają od groma dobrych safeties, tak na dobrą sprawę, bo dalej jest David McCourty dalej jest Kyle Dagger, Adrian Phillips jeszcze przed Jabril Peppers i do tego jest Joshua Bledsoe, czyli pick draftowy z tamtego roku, który nagle wchodzi na kamp i okazuje się, że gra bardzo dobrze, więc jest pięciu dobrych safety i może ze dwóch solidnych cornerbacków w całym sekundary. Nie wiem, jak by to kto... Jest oczywiście Jonathan Jones, to jest jedyny cornerback na poziomie, ale to jest gość, który całą karierę grał na slocie, a teraz Belicik chyba próbuje go dać na outside, więc zobaczymy, czy to w ogóle wyjdzie. W każdym razie miesza bardzo mocno ludźmi Belicik i na ten moment nawet po treningach nie jesteśmy w stanie za bardzo stwierdzić, jaka będzie wyjściowa defensywa. W defensywie najbardziej cieszy mnie to, że Christian Barmore wygląda na gościa, który ro robi ten słynny second year leap, bo niszczy wszystko i wszystkich na tym treningu i mam na tych treningach i mam nadzieję, że tak się to utrzyma e, do sezonu po prostu. A co do Jets, ostatniej drużyny, to jest ciekawostka, ale bardzo dobry sezon, bardzo dobry off-season wydaje się Joe Douglasa, mądre ruchy, draftzie, free agency i tak dalej, no ale tutaj e, wszystko będzie wracało do jednego punktu, do punktu wyjścia, czyli do tego, czy Zach sprawdzi się jako franchise quarterback, e, Hubert, jak ty na to
0: patrzysz? Patrzę na to tak, jak powiedziałeś przed chwilą. Zach Wilson ogólnie w trening campie chyba do tej pory rzucił 18 touchdownów i tylko trzy inty, jak dobrze przeczytam jakiegoś tam Twittera od, od ich dziennikarzy, ale na przykład dzisiaj miał 3 touchdowny na treningu 11 na 11, dwa rzucił, jeden wbiegnął. Więc... No dzisiaj,
1: już po, dzisiaj już poszedł filmik na wszystkie sociale
0: NFL i New York Jets, jak tam rzucał
1: taki Taki rzut z biodra, trochę jak Patrick Mahomes, i już oczywiście jest hype ponownie.
0: Ta, talent jest, nie, to jest nieunikalne. To jest zawodnik, który naprawdę ma arm talent fajny i, i jak patrzysz, jak on gra, to troszeczkę przypomina może Arona Rodgersa, jak chodzi o rzuty, oczywiście nie o decyzje i rezultaty tych rzutów, tylko jak chodzi o te, jak, jak fizycznie on, on to wszystko robi, no nie? To jest, też chyba przytył trochę, więc nie powinien być tak łatwo obijany. Um, no, jeden duży minus tutaj. No, jest, jest na czym się naprawdę cieszyć jako dzieci Jest na czym, na czym mieć nadzieję. Tak? Mają wreszcie skrzydłowego, parę skrzydłowych który powinny po, pomóc. Corey Davis, Elijah Moore, y, Garrett, Garrett Wilson. Wilson oczywiście. Dalej jest Denzel Mims, który niespełniony, nie, niespełniony y, potencjał. Braxton Berrios naprawdę pokazał rok temu, że jest fajny. Breeze Hall, Michael, Michael Carter, nawet Tevin Coleman, który jest w wielu drużynach może to być running back jeden albo dwa, a jest na trzec trzecim na tym, w trzeciej pozycji na tej drużynie, więc tutaj jest naprawdę sporo. No,
1: największy problem jest na linii ofensywnej, szczególnie teraz jak Mackay tak,
0: Beckton wyleciał tak, na cały sezon. Tak, wszystko, wszystko co powiedziałeś to jest racja. Mackay Beckton y fizycznie to jest, to jest. Taki człowiek nie powinien istnieć. On jest ogromny to, to jest i...
2: absurdalnie zbudowany człowiek, ale tak. to jest też, obawiam się, częściowo odpowiedzialne star. za jego kontuzję, bo niestety no, ten człowiek nie powinien istnieć, jak powiedziałeś i
0: jego organizm stara mu się to udowodnić chyba. Tak, chyba tak. I właśnie jemu chyba kolano poszło i będzie po sezonie, więc... Ale pracuję na tym chyba, żeby... Nie wiem, czy to jest Dwayne Brown, czy... Kurczę, już nie pamiętam. Trent Brown. Chcą wymienić za kogoś CR-o chyba, ich left tackle, tylko zapomniałem, który to jest. Nie, nie wymienić,
1: to jest Dwayne Brown z Seattle on jest wolnym agentem aktualnie.
0: A, jest wolny, to, to będą chcieli go podpisać. Yy, I to jest taki rumor, co, co, co plotka, co teraz idzie. On powinien. No móc, tak, no ogólnie w jest tak, ocenie... że był u, nich,
1: był u nich na wizycie, tylko że ma też kilka innych opcji i zastanawia się, czy na pewno chce grać leżyc.
0: W mojej no, ocenie już, powinni jakaś wymienić... Jakoś mnie to nie dziwi powinni wymienić jakąś tam drugą rundę za Andrea, D Andrea Dillard'a z Filadelfii, bo w tym roku on naprawdę dobry ma training camp. On był, on był y naprawdę dobrze y dobry offensive lineman w college'u w ogóle. I ma, ma technicznie sporo rzeczy takich zachęcających, które naprawdę mogą pomóc dla Zaka Wilsona. On nie jest taki silny, że jest dobry w biegu, ale Andrej Dillard jest dobry w obronie, jak chodzi o, o, o rzuty, no i pass, pass protection. I tutaj w mojej ocenie Joe Douglas powinien zadzwonić do swojej byłej drużyny i ponegocjować. Jeszcze jeden zawodnik na linii ofensywnej, który, którego znam, to jest Nate Herbig. I jeszcze was... Elijah Verataker. Elijah Verataker, ale Nate Herbig, wiem, że on jest na drugiej drużynie w tej chwili, nie jest starterem, ale jakby musiał być starterem, to by wcale plamy nie dał, on, on jest solidny były undrafted free agent dla Eagles i, i parę, parę razy startował i się o nim nie słyszało, w sensie w dobrym sensie, w sensie że żadnych tam full startów, holdingów naprawdę nieźle grał. Więc potencjał jest w tej drużynie. Tak jak rok temu mówiłem, że to jest palący się śmietnik, to w tym roku mogę powiedzieć, że ten śmietnik zgasł i jest... jest potencjał, tylko... Jest mniej dramatycznie. Jest mniej dramatycznie, więcej optymizmu jest, ale kurczę... Znaczy no, no. widać,
2: że to jest drużyna, która się rozwija, tak? No oni nie są no, nie. drużyną, która będzie walczyć w tym albo nawet w przyszłych pewnie dwóch, trzech sezonach, od cokolwiek dużego, ale widać, że tam jest jakiś rozwój, że ten rozwój jest robiony z głową jak, jak i że tam za jakiś czas może być całkiem
0: fajna drużyna do oglądania. Jak Wilson, się od rozgrywającego. No. Tak, jak Zach Wilson będzie miał taki rozwój jak Josh Allen, to mówię Ci od razu, że ta drużyna jest potencjalnie lepsza od y, Miami, bo... Nie, no,
1: jeśli bym by miał taki rozbieg że Josh Allen, to na pewno, bo to, to no. nawet nie ma wątpliwości.
0: No. No, no, ja, no, ja... Ale
1: no, to właśnie kwestia jest tego, jak, jak, jak dobry może być Zach Wilson i kiedy do tego dojdziemy po prostu, no tak, w jakim to... czasie.
0: Jak patrzymy na, na cyferki z Training Campu, to jest jakiś postęp? Zobaczymy w, w praktyce, jak to wyjdzie. No, ja... no
1: postęp jest na pewno, bo rok temu, z tego co pamiętam, to od samego początku głosy z Jets były takie, że no, chłopak musi się uczyć, bo robi masę błędów i później robił masę tak. błędów na trening-campie i robił masę błędów w trakcie sezonu. No więc tak. to trening-camp teoretycznie nie jest jakimś bardzo mocnym wyznacznikiem, ale no, jeśli widać progres w porównaniu do poprzedniego trening-campu, to zawsze... Powiem ci, Warto powiem, ci, to zauważyć.
0: powiem ci jedną rzecz na ten temat. Jak chodzi o statystyki w training campie, bardzo ściśle śledzę takiego jednego dziennikarza z Eagles, z Elliott Shore Parks. I on zawsze wystawia statystyki każdego rozgrywającego od ostatnich powiedzmy 5-6 lat, jak to był Carson Wentz. I w każdym roku, zależąc od jaki miał training camp, i statystyki, to podobnie jego sezon szedł, więc jak rzucił 20 parę touchdownów w training campie, to jego sezon wtedy wyglądał średnio, ale jak już ponad 30 rzucił, to już lepiej. Więc training camp może być, nie mówię, nie mówię że zawsze jest, ale często jest takim troszeczkę oknem do sezonu. I ja myślę, że. Ja powiem roku... tak. Hmm?
1: Często jest tak na training campie, że jeśli ktoś świetnie gra na training campie, to nie znaczy, że będzie grał dobrze w sezonie, ale jeśli ktoś się męczy i ma duże problemy na trading campie, no to jest duża szansa, że właśnie tak będzie w sezonie. To jest w ten sposób bardziej nawet. Więc e, jeśli ktoś gra dobrze, to trzeba się cieszyć, że gra dobrze, ale jeszcze poczekać do meczów, ale trzeba się martwić, jak to wszystko ja, jak wygląda słabo. Tak. tak, jak ktoś jak to wygląda słabo, tak jak teraz wygląda chociażby w moim przypadku linia ofensywna w Patriots, choć tu oni mają tę wymówkę przynajmniej na razie, że Zmieniają system, a to faktycznie dla ludzi grających od kilku lat inaczej może być problemem. Panowie, w takim razie na koniec typowanie. Myślę, że tutaj będzie znacznie łatwiejsze. Ja zacznę. Dla mnie Bills, Dolphins, Patriots, Jets. Dokładnie taka kolejność, w jakiej omawialiśmy to drużynie. Maciek?
2: Bills. Tak, tak samo. Bills, Dolphins, Patriots, Jets.
0: Tak samo. Hubert? Tak samo, tak samo.
1: No to tu się zgadzamy a mimo to myślę, że jest większa szansa, że trafimy niż, niż, niż mając całkowicie trzy różne e, typy, typy w AFC West. E,
2: tak, to myśl, myślę, że tak. <grym> Cała nasza trójka. Be, będę w szoku, jeżeli trafimy mniej niż trzy punkty tutaj.
1: Znaczy no trzy punkty to nie możemy trafić. Ja, przepraszam, dobra. tak. No ale w sensie mniej <grym> niż trzy,
2: czyli dwa, jeżeli trafimy, to będę w szoku w ten sposób. To miałem na myśli.
1: Dobra. W takim razie to tyle od nas. Dzisiaj to było NFL.pl Radio. Byli ze mną Hubert Gawroński.
0: Do słyszenia, do widzenia, do usłyszenia, do wszystkiego. Do sezonu. Maciek Zając. Do usłyszenia.
1: Ja nazywam się Jakub Kazula. To było AFC East i AFC West. W następnym odcinku posłuchacie AFC North i South. Zbliżamy się do sezonu. To już mniej niż miesiąc. Do usłyszenia. Cześć.